0: Hej och välkommen till Martinson Möter- som görs i samarbete med fadderbarnsorganisationen Compassion. Compassion befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom- genom drygt 8 8000 lokala kyrkor i 25 länder. Är du nyfiken på vad det innebär att bli fadder till ett fadderbarn- då kan du läsa mer på compassion.se- där du också kan signa upp dig direkt för 310 kronor i månaden. Gör det! Nu till dagens avsnitt, där vi i väntan på nästa säsong får ta del av bibelundervisning.
1: Jag vill ta med er till en av mina favoritplatser i hela Israel. Längst ner på Oljeberget, ner mot Kidrondalen, öster om Jerusalem, ligger Jetsemane. En plats med olivlundar och oljepressar. En oerhört vacker och viktig plats för Jesus, för lärjungarna, för den kristna kyrkan och också för dig och mig. Jag läser ifrån Lukas evangeliet kapitel 22, vers 39. Sen gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem, be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad, Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare ifrån mig. Men låt din vilja ske, inte min. En engel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem, hur kan ni sova? Stig upp och be att ni Inte utsätts för prövning. I Bibeln så börjar allting i en trädgård. I Bibelns sista bok slutar allting i en trädgård. Ibland säger man den första Adam om den första Adam. Och ibland säger man den sista Adam om Jesus. Och lyssna nu på den tanken. Den första Adam förstörde allt när han inte lydde den första trädgårdsmästaren. Adam vände sig nämligen från faden i trädgården. Men den sista Adam, nämligen Jesus, avgör allt i en trädgård som hette Gethsemane. Och där vänder sig då den sista Adam till fadern. Och fadern öppnar då dörren till paradisets trädgård och den trädgården är vi alla inbjudna till. Så Gud sa till den första Adam i trädgården, lyd mig så får du leva. Och till den sista Adam säger Gud i en trädgård igen, lyd mig så får de leva. Så Jesus som den sist Adam ger sitt liv för hela mänskligheten. Så i början av Bibeln har vi Edens lustgård, i mitten av Bibeln har vi semande örtagård och sen alldeles strax har vi trädgårdsgraven vid Golgatakors. Och i slutet av Bibeln har vi då paradisets trädgård. På något sätt igen, och här ser vi den röda tråden i Bibeln. Om Jesus hade några favoritplatser på jorden så är ett semane en av dem. Jag skulle nog vilja säga en av de tre i topp. Han tillbringar mycket tid här. Det är ett långt stenkast från den överfyllda staden med allt sitt ljud, all sin trängsel och massa kommers. Där landar den stilla och lant Jesus ut, i närheten av stan men ändå liksom, i Lukas 21 och vers 37 står det. Om dagarna var han i templet undervisa, men varje kväll gick han ut till det berg som kallades Olivberget och övernattade där. Jag gillar det här att Jesus inte skäms för att låna en olivlund av någon. Han använde gärna en lånad båt. Alldeles nyss använde han ett lånat åsneföl och han lånade över salen. Och nu är han i en lånad trädgård och det sista som händer honom är att han läggs i en lånad grav. Någon anonym sympatisör ger alltså Jesu rätten att använda sin privata trädgård på oljebergets nedre sluttningar. Och det var då en lugn, skyddad, doftande, plats nära stan Jerusalem. Jesus tyckte att den var perfekt för bön, meditation och han gick ofta dit. Men den här dagen tror jag han gjorde det med tyngre steg än vanligt. Första Mosebok, kapitel 3 och vers 8. De hörde Herren Gud vandra i trädgården. I den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Sista boken nu, uppenbarelseboken, kapitel 2 och vers 7. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken 22 och vers 11, till 3 a Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd. Som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädens blad är läkedomen för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Bibeln är alltså ytterst en beskrivande bok och det handlar lite grann om två trädgårdar. Det är Edens lustgård och getsemane. Adam som föll i den första och Jesus som reser sig i den andra. I den första trädgården så sökte Gud efter Adam. I den andra trädgården så söker Jesus efter Gud. Och i eden gömde sig Adam ifrån Gud. Efter Getsemane så uppstod Jesus ifrån gravens gömslen. I eden leddes Adam av den onde till ett träd som ledde till hans död. Men från Jetsemane gick Jesus till ett träd som ledde till vårt liv. Det var ett citat av Max Lucado. Vad är skillnaderna mellan slutet i de två trädgårdarna? Edens tragik och Gethsemanes triumf. I Edens lustgård är katastrofens avklädande en pinsamt naken människa. I ett semane garanterar Gud den yttersta segen då människan ikläds Jesus Kristus, Guds son. Eden är den tragiska självhävdelsens triumf av jaget gentemot Gud men Gethsemane visar på självöverlämnandets triumf och avslöjar genom detta Guds seger över synden. Vi var satta att arbeta i den första trädgården och i den sista trädgården gör Gud hela jobbet åt oss. Det här med oljepress är intressant. En ordagrann översättning av getsemane ger oss ordet oljepress. Och produktionen av oljerna hade många funktioner matlagning, ljus till oljelampor, medicin eller att smörja någon med olja till tjänst. Den första oljan är ju Jungfruoljan, och den var helig och användes i templet. När man pressade ytterligare lite så är det matolja, alltså att Jesus är mat för vår själ. Och den sista på något sätt pressen var den här oljebiten som användes som lotion eller som tvål, alltså den dagliga reningen för hela vår kropp. Och det finns många symboliker vi kan dra vidare här, men vi behöver gå vidare. Jesus tjänst börjar med att han brottas med djävulen i öknen och Jesus tjänst slutar med att han brottas med Gud i en trädgård. Koriten Bom som satt fängslad på Auschwitz har sagt när tåget kör genom tunneln och det blir mörkt då slänger man inte bort biljetten och hoppar av. Man sitter still och litar på lokföraren. Jesu vädjar till Gud. Ta den här bägaren ifrån mig. Han behövde alltså dricka bägaren till botten för att din bägare ska kunna flöda över psalm 23. Med de här orden i bakhuvet och framförallt ringandes i lärjungarnas öron. För dig utgivet, för dig utgjutet. Lyssna nu på Jesaja 63 och vers 2 och 3. Varför är din dräkt så röd, dina kläder som en vintrampares? Jag har ensamt trampat vinpressen. Ingen från folken hjälpte mig. Så vid botten av Kidrondalen ligger ju Kidronbäcken, som vid den här årstiden svämmade över, fylld av vatten och faktiskt blod. Man uppskattar att under påskveckan så var det cirka 250 000 lam som offrades i templet. Och deras blod rinner ner i dalen, tillsammans med allt vatten från Reningsceremonierna. Tänk dig nu att där i dalen ligger Jesus, böjd över en sten och ber. Han känner doften av allt som rinner ner från Tempelberget. Han är liksom omringad av flugorna och är så medveten om vad det är som händer. Jag älskar att han inte vänder sig bort från Gud i det här läget, utan han vänder sig till Gud. Just i den här ödesstunden så ger han oss exemplet på bön.
0: Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten.
1: Beatrice från Burkina Faso är en modig mamma som bekämpar fattigdom genom att väva lokala tyger. Hon bor i ett litet samhälle som saknar tillgång till en hälsocenter, rent vatten och affärer. Pandemin har förvärrat situationen för många. Eftersom familjer har tappat den inkomst de litar på för att överleva. Faktum är att forskningen förutspår att 132 miljoner kvinnor i 15 år ålder och över kommer leva på mindre än 2 dollar per dag år 2021. Med fyra barn och hennes man som inte kan arbeta just nu så såg det verkligen dystert ut för Beatrice och hennes familj. Compassion registrerade hennes son Hesekiel två år tidigare i det lokala Compassion-centret. Hans faders generositet tillsammans med utbildning från personalen gjorde det möjligt för Beatrice att starta företag och väva de här traditionella kläderna, intäkterna från hennes affärer och leveranserna av mat och all annan hjälp från Compassion har räddat familjens liv. Jag är så välsignad att centrat stöttat mig till att träna mig att väva mina egna tyger. De gav mig inte bara kunskapen utan också vävutrustningen. Mitt liv har förändrats avsevärt eftersom jag nu kan bidra till min familjs utgifter. Entreprenören Beatrice, hon är en sann inspiration. Compassion är en fadderorganisation som har funnits i snart 70 år. Startades av en evangelist som hette Everett Swanson när han såg de fruktansvärda tragedierna för barnen i Sydkorea. Nu tar vi hand om 2,1 miljoner barn i världen. Det handlar om att vi en till en skapar kontakt mellan fadder och fadderbarnet. Vårt uppdrag hittar du Markus evangeliet 16 och vers 15. Vi går ut i hela världen och predikar evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar vi som en förespråkare för barn i nöd. För att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Hur går jag igenom min dal? Kan jag lära mig någonting av Jesus i det här läget? Här kommer tio snabba. 1. Det är okej att vara orolig. Jesus var det. ärlig bön är egentligen din enda bön. Säg som det är till Gud. Jesus gjorde det. Tre, fråga dina vänner om hjälp. Var inte ensam i dalen. Fyra, Gud kan göra vad som helst. Fem, Det är okej att be om befrielse från bördan. Men punkt nummer sex hör lite grann ihop med femman här då. Men ske din vilja är en bra bön i det här läget. Punkt nummer sju. Besvara inte kött med kött. Alltså, helt enkelt... Lärjungarna i sin iver ville lösa situationen med svärd, men Jesus säger, nej, det här är inte mot kött och blod. Punkt nummer åtta. Sluta inte be, utan bäng, bänd din vilja. Alltså det är inte att jag ska övertyga Gud, utan att det är att han faktiskt ska få tag på mer av mig. Och punkt nummer nio tycker jag är skön, att Jesus ber om att få slippa frästelser. Vi kan tillsammans med honom verkligen be den bönen. Och punkt nummer tio, änglar finns på riktigt. Jesus försäkrar oss med de här orden, de här adresserade till hans far. Abba, fader, allt är möjligt. För dig. Under förstått så ligger det i att Gud kan göra vad som helst och oavsett vad Jesus stod inför så finns det ett hopp. Men det syns inte just nu. Men Jesus ropar Abba, fader, som en judisk pojke alltid gjorde vid sin aftonbön. Och lyssna här. Jesus underordnar sina högjudda och ytliga behov för vårt djupaste behov. Lärjungarna kallar Jesus för, och det gör de också rättvist ska jag säga, de kallar honom för mästare. Men här ser vi att mästaren är en lydig tjänare. Han underordnar sina högjudda och ytliga behov för vårt djupaste behov. Så du och jag kan vara säkra på en enda sak. Jesu nåd är gratis men inte billig. Kommer du ihåg General Dwight Eisenhower? Han har tydligen sagt om D-Day, alltså då dag, dagen då de eh, eh, kom till Normandi. Han har sagt det finns ingen seger till förmånliga priser. I ett semane fanns ingen stor seger utan en stor kostnad. Mark Bailey har sagt så här Ibland verkar Gud märkligt tyst i de stunder då vi behöver honom som mest men läraren är alltid tyst under provet. Ett citat av Mark Bailey Det är alltså helt okej att vara i dalen men det är inte okej att bosätta sig där. Kom ihåg att läraren är med dig under provet. Men då tänker vi, en hjältes död historiskt, den ska ju vara heroisk. Om vi tänker Braveheart eller Gladiator. Och så tittar vi på Jesus och så ser vi att nej, den här döden, den är inte alls så hjältig. Jesus verkar ju närmast vara i skräck och jag undrar varför. Svaret skulle nog kunna vara att fadern har redan börjat vända bort sitt ansikte. Som kyrka så beskriver, predikar, förkunnar undervisar vi om att min identitet, jag blir den jag ska vara i ljuset av vem Gud är. Och att vi ska spegla oss i honom, i andra och varandra. Och Jesus, han har bara gjort det han ser fadern göra. Nu vänder fadern bort sitt ansikte ifrån Jesus. Det här är den totala skräcken, tror jag. Det här leder fram till att Jesus svettas blod. Märk väl att det är läkaren Lukas som ger oss den här rapporten. Det är ett känt medicinskt tillstånd, hematidros tror jag att det heter. Det är dock inte särskilt vanligt men det är förknippat, med lyssna nu, stark psykisk press och outhärdlig stress. Den svåra ångest som Jesus kände– utlöste kemikalier som bröt sönder svettköttlarnas kapillärer. Följden av det blir en liten blödning som gör att svetten blir blodfärgad. Handlar inte om någon större mängd blod men tillståndet gör huden extremt skör vilket vi bör ha i åtanke när vi begrundar att Jesus kommande natt Kommer att bli pryglad natten igenom. Min vän Lennart, läkaren, säger att hematidros kan behandlas med vanlig brodtrycksmedicin som minskar stressen till typ blinderar eller seloken och dödsdömda kan uppleva detta inför verkställande av domen. Hör ni, att Jesus går in i detta lidandet för oss och i vårt ställe. Matteus berättar att Jesus i trädgården ber tre gånger. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Vi noterade tidigare att oljan som pressas den Pressas tydligen tre gånger för att få fram tempeloljan, mat och medicin och tredje, lampor och tvål. Det här säger oss någonting att gå tillbaka till bönekammaren. Det är bra för oss att vara i ständig bön inför Gud. Men lyssna nu då. Faden säger nej till Jesu bönesvar för att kunna säga ja till din. Räddning. Om vi nu snart ska gå ner för landning här, vad är det texten säger till oss? Först och främst att vi inte behöver hålla oss borta från Gud när vi är frustrerade. Tvärtom så ger Jesus oss ett fantastiskt exempel att leta efter Herrens närhet när vi är i nöd. Och det andra är att vi behöver inte vara stoiska och dölja våra känslor för Gud. Tvärtom så ger Jesus oss ett fullkomligt exempel att dela ditt inre med Herren. Och trean är, vi behöver inte undertrycka några känslor inför Gud. Tvärtom så letar Jesus efter, hur kan jag ge uttryck för det här? Och vi är fria att vara de vi är och vi är fria att känna det vi känner. Vi är fria att brottas med Gud, uttrycka oss öppet och vi är fria att vara ärliga och äkta med Herren. Jesus låter sig till sist frivilligt fängslas så att du och jag fullständigt ska kunna förlossas. Och med ordet förlossas så menar jag frias. Idag står vi förundrade över Jesus stora kärlek till oss i sin mörkaste timma. Den kärlek Jesus visar oss gör att vi själva vågar möta vår mörkaste timma. Det här är hoppfullt, vänner. Jag vill avsluta med att läsa välsignelsen över dig. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte, stöd den svage, hjälp de drabbade, hedra alla, älska och tjäna Herren. Gläd dig i den helige andes kraft och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från Fadern och Sonen och den helige ande vara bland er och stanna hos er alla alltid amen Behövs i morgon